0: Herzlich willkommen bei Liebes einmal eins, deinem Podcast rund um die Themen Liebe, Partnerschaft, Beziehung und Sex. Mein Name ist Katrin Gehf und in dieser ganz besonderen Folge werde ich mich mit dem Thema beschäftigen, wie kannst du dich in dieser besonderen Zeit verbunden fühlen? Wie kannst du diese besondere Zeit für dich nutzen? um im Vertrauen zu bleiben und äh, das Ganze als ein, 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 eine Phase des Wachstums begreifen, wo es darum geht, dass wir erst etwas loslassen müssen, um wieder neu anzufangen. Ich wünsche dir von Herzen viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und sage mal, bis gleich. Durch die Corona-Krise befinden wir uns plötzlich mitten in einer Gefahrenzone. Das öffentliche Leben ist eingeschränkt, die Grenzen wurden dicht gemacht und in manchen Teilen ist auch schon der Katastrophenfall ausgerufen worden. Millionen Kinder können nicht mehr zur Schule gehen. Wir erleben eine Krise, die bei vielen Angst und Panik schürt. Es ist so ein diffuses Bedrohungsgefühl, weil wir nicht genau wissen, wie es weitergehen wird. Und das ist eine Urangst des Menschen, denn die Angst vor dem Unbekannten. Und wir wissen alle nicht, wie lange das geht, welche Konsequenzen diese Krise mit sich bringt. Und das ist dieses unbehagliche Gefühl, dass wir als einzelner Mensch jetzt keine Kontrolle mehr haben. Und das ist auch der Zustand, der den meisten Angst macht. Und damit du in der nächsten Zeit ruhig bleiben kannst, gebe ich dir ein paar Inspirationen mit und die aus meiner Sicht jetzt gerade wichtig sind. Und wie so oft beginne ich immer gerne mit einer kleinen Geschichte. Und auch jetzt möchte ich diese kleine Geschichte dir mitgeben, einfach mal um innezuhalten und den Worten zu lauschen und was die mit dir machen. Die kleine Geschichte heißt Der hohe Berg. Vor dem Haus eines alten Mannes ragt ein hoher Berg. Der Berg nimmt ihm das Licht, das er sich zum Leben wünscht. Und was tut er? Er fängt an, nimmt Hacke, Schaufel und Schubkarre und beginnt, den Berg abzutragen. Die Nachbarn fangen an zu lächeln und sie spotten. Jetzt ist er ganz verrückt geworden, der Alte. Er sagt: Wartet nur, ich werde das schon schaffen. Schaufel für Schaufel, Karre für Karre. Ach, das schaffst du doch nie, sagen die Nachbarn. Er darauf, vielleicht habt ihr recht. Aber wenn ich es nicht schaffe, dann werden meine Söhne weitermachen. Wenn die es nicht schaffen, Deren Söhne. Irgendwann ist dieser Berg abgetragen. Und man sagt, dass diese Legende damit endet oder mündet. Als Gott im Himmel dieses Vertrauen sah, da schickte er zwei Engel, die den Berg auf ihren Flügeln davon trugen. Diese kleine Geschichte zeigt mir, genau, besonders in dieser jetzigen Zeit, dass es um eine, wichtige Dinge, um eine wichtige Sache geht und das ist nämlich das Anfangen. Und wenn du dich gerade in dieser Zeit äh, dabei quasi wie ertappst, dass du nichts mit dir anzufangen weißt, dann ist diese kleine Geschichte vielleicht für dich eine Inspiration. Denn dieser alte Mann, der fängt einfach an. Er hat ein Anliegen. Und trägt so eine Sehnsucht nach Licht in sich. Und er spürt die Herausforderung und fängt an. Schaufel für Schaufel. Der Mann fängt einfach an. Und ich denke daran, wie viele Menschen wissen jetzt in dieser Zeit nichts mit sich selbst anzufangen. Wissen nichts mit ihrer Zeit, nichts mit ihren Fähigkeiten, und um Begabungen anzufangen. Und darum fangen sie nichts an. Doch wenn du nichts anfängst, dann erschöpft es dich, dass du nicht anfängst, weil vieles unerledigt liegen bleibt. Vielleicht kennst du ja auch dieses Sprichwort Unerledigtes erledigt mich. Nicht anfangen lässt den Berg immer höher werden, anstatt er, das, anstatt er abgetragen wird. Lustlosigkeit greift um sich und so eine Art Nostalgie früher, als ich noch konnte. Und jetzt frage ich dich, warum kann ich denn jetzt nicht mehr? Wer sagt das denn? Es fängt immer etwas an. Nicht wenige wissen, nichts anzufangen mit sich selbst, mit ihrer Zeit mit ihren Partnern, mit ihren Partnerinnen, mit ihren Kindern. Und gleichzeitig fängt immer etwas an. Dieser Tag fängt an, die Woche fängt an, das Jahr fängt an, ein Film fängt an, die Musik fängt an. Es fängt immer etwas an. Meine Herausforderung gerade jetzt ist es, dass ich dieses Anfangen nicht einfach nur so geschehen lasse, sondern es zu meinem Anfangen mache, dass ich anfange. Tue ich das nicht, lebe ich nicht, sondern werde gelebt. Das Leben geht an mir vorbei und damit wird es zu einer Anhäufung verpasster Chancen und auch zu einer Ansammlung ungelebten Lebens. Das ist doch schade, denn diese Zeit ist das unsichtbare Geschenk von etwas, dessen Bedeutung ich erst in ganz leisen Tönen erahnen kann. Erfüllende Anfänge, Anfänge, die Lust bereiten und weiterbringen, leben davon, dass ich anfange. Sie leben vom Ich oder sie leben gar nicht. Die Faszination des Anfangens ist, dass ich anfange, dass ich mit meiner Art, mit meinen Gaben, mit dem, was mir gegeben ist, dem Anfang Gesicht gebe und auch ein Motor bin. Und was ist der Motor des Anfangs? Der Motor des Anfangs ist immer die Sehnsucht. Und da gibt es so ein kleines Sprichwort Wenn du ein Schiff bauen willst, suche nicht Holz und Handwerker, sondern suche Männer, die die Sehnsucht nach dem weiten Meer im Herz tragen. Und die einen, die sitzen zwischen Stapeln von Holz und machen Frühstückspause. Die anderen haben nichts, die fangen an zu suchen, und die bekommen das Schiff fertig. Die Sehnsucht ist also der Motor, der uns alle anfangen lässt. Und die Sehnsucht gibt auch die Kraft, das zu tun, ohne dass du nicht anfangen kannst. Loslassen. Ich kann nur anfangen, wenn ich loslassen kann. Sonst komme ich nie vom Fleck. Ich komme nicht in den Tag, wenn ich das Bett nicht loslassen kann. Ich komme nicht an die Arbeit, wenn ich das Frühstück und die Zeitung nicht loslassen kann. Ich komme nicht zum Feierabend, wenn ich die Arbeit nicht loslassen kann. Ich komme nicht in die Zukunft, wenn ich die Vergangenheit nicht loslassen kann. Und ich frage mich, kann es sein, dass äh, wir in unserer Welt so viel erstartes haben, weil wir nicht loslassen können? Und ich kann mir vorstellen, dass für viele das Loslassen schwerer ist als das Anfangen. Wenn du und ich jetzt Anfänger sein und bleiben wollen, entscheidet sich das daran, ob es uns gelingt, Menschen der Sehnsucht zu sein. Und ich spüre, dass sich heute viele Menschen mit der Sehnsucht schwer tun. Wir müssen lernen, dass die Sehnsucht nicht zum immer mehr, sondern zum immer weniger dringt. Das Loslassen nicht Leben raubt, sondern Leben schenkt und erst den Weg freigibt, dass wir neu anfangen. Und ich nehme einfach jetzt mal ein Beispiel oder auch ähm, vielleicht für dich auch ähm, in einer Symbolik und da gehe ich, da denke ich daran, ähm, dass viele von uns ja schon mal mit einem Flugzeug geflogen sind, ich denke die meisten. Und ich zum Beispiel, und kann mir vorstellen auch ähm, einer von euch, ähm, der in ein Flugzeug steigt, dann beschleicht mich manchmal so ein mulmiges Gefühl, wenn die Maschine startet und die Triebwerke dann so aufheu aufheulen und das Flugzeug sich langsam in Bewegung setzt und zur Startbahn rollt und dann immer mehr Fahrt aufnimmt und die Reisenden fest in ihren Sitzen presst und dann plötzlich oben ist alles Ruckeln und Zuckeln vorbei und das Flugzeug steigt in den Himmel auf. Inzwischen können wir Menschen ja zum Mond fliegen. Wir können Flugsonden zum Mars senden oder sogar eine Raumstation in 350 Kilometern Höhe montieren. Und auch in anderen Forschungsbereichen werden rasante Fortschritte gemacht, zum Beispiel in der Medizin oder auch in der Nachrichtentechnik. Viele Menschen treibt zeitweise ein scheinbar nicht zu stoppende Unruhe um. Nach dem Motto immer schneller, immer höher, immer weiter, immer größer, immer mehr. Und manche werden wie so getrieben von einer Gier nach mehr Reichtum, mehr Macht, mehr Lust und so wie mehr haben wollen. Koste es, was es wolle. Und manchmal sogar das Leben vieler Menschen, die ausgebeutet werden, damit eine, einige wenige immer mehr und mehr haben und gut leben können. Doch ich frage mich, wer bewahrt die Menschen, also auch du oder auch mich, wer bewahrt uns davor, den Lebenspuls immer rastloser, immer ruheloser, immer schneller schlagen zu lassen? Und wer oder was sorgt bei uns für eine neue Bodenhaftung, wenn wir allzu sehr abgehoben sind? Bei einem Flugzeug ist das auf den ersten Blick einfacher, denn es kommt immer wieder auf die Erde zurück. So oder so. Doch die Fachleute sagen, dass das Landen schwieriger ist als das Abheben. Um den schnellen Flug zu verlangsamen, fährt der Pilot kurz vor der Landung Klappen an den Flügeln aus. Diese Klappen erhöhen den Luftwiderstand und bremsen das Flugzeug. Damit jedoch ein Flugzeug nach der ersten Berührung mit der Landebahn nicht über diese hinausschießt und da zerschellt, werden die Triebwerke auf Umkehrschub geschaltet. Und nur wenn die Triebwerke genau entgegengesetzt arbeiten, als beim Starten. Nur dann ist es möglich, dass dieses tonnenschwere Flugzeug wie der Heil auf die Erde zurückkehrt. Und jetzt kannst du dich fragen, was hat das alles mit Corona zu tun? Ich begreife Corona als einen Umkehrschub für uns Menschen, damit wir in unserer Überheblichkeit, das immer höher hinaus und immer mehr, nicht eines Tages wie aus allen Wolken fallen und am Boden zerschellen. Corona ist für mich der Umkehrschub gegen den Egoismus mit all seinen Auswüchsen, der dem Leben mehr schadet, als dass er, es, äh, als dass er dem nützt. Und wie bei einer Flugzeuglandung, die Landeklappen und der Umkehrschub helfen, dass das Flugzeug sicher wieder an seinem Bestimmungsort ankommt. So kann uns diese Corona-Krise als Umkehrschub helfen, dass wir unsere Bestimmung des Lebens nicht verpassen. Du hast in den nächsten Wochen die Chance, über dich selbst hinauszuwachsen. Und immer dann, wenn es besonders weh tut, können wir am meisten wachsen. Ich habe in den letzten Tagen einen Artikel gelesen und den möchte ich dir zum Ende dieser Podcast-Folge von seinem Inhalt her einmal wiedergeben. Und zwar ist das ein Zukunftsforscher, der sich mit seinen Mitarbeitern damit beschäftigt hat, wie würde es uns gehen im Herbst 2020, wenn wir diese Corona-Krise hoffentlich alle gut überstanden haben. Und Normalerweise spricht er immer von einer Prognose und er hat dieses Mal das eine Regnose genannt. Und zwar heißt das, stell dir einmal vor, wir hätten Herbst 2020. Und du würdest dich an dieses Frühjahr, an diesen März 2020 erinnern. Wer wirst du sein in diesem Herbst 2020? Wer, wer werden wir sein? Wie schauen wir zurück und werden wir dieselben sein, wie in diesem Frühjahr 2020? Werden wir wieder hektisch durch unseren Alltag gehen? Werden wir von einem Termin zum nächsten hetzen? Werden wir in kilometerlangen Staus auf den Autobahnen stehen? Wenn wir keine Zeit haben für unsere Mitmenschen? Werden wir wieder keine Zeit haben für unsere Partner, für unsere Partnerinnen, für unsere Freunde, für unsere Familien? Werden wir die Alten in unserer Gesellschaft wieder aus den Augen verloren, verlieren? Werden wir unseren Planeten wieder zumüllen mit unserem Plastikmüll? Werden wir wieder in unsere Social-Media-Welt abtauchen, anstatt in unserer realen Welt Kontakte zu pflegen? Und ich, als ich diesen Artikel las, habe schon gespürt, dass ich im Herbst 2020 nicht mehr die Alte bin. Und aus meiner eigenen Erfahrung meines Lebens weiß ich, dass alles das, wo ich am meisten wachsen durfte, am schmerzhaftesten war. Und ich weiß, dass viele momentan diese Zeit mit einer gewissen Traurigkeit und ähm, mit dem tiefen Gefühl eines Loslassens verbinden. Und ich möchte dir an diesem Sonntag mein Vertrauen mit an die Hand geben, dass das, was jetzt neu anfängt, immer dann gelingt, wenn du das Alte in Liebe loslassen kannst. Lass die alten Gewohnheiten los, damit das Neue, das Schönere, das Größere, das Tiefere auch in deinem Leben wachsen darf. Ich grüße dich von Herzen, wünsche dir, dass du gesund bleibst, dass deine Liebsten gesund bleiben. Und an dieser Stelle möchte ich dir noch ein Angebot machen und zwar mache ich seit einer Woche eine Sprechstunde bei mir auf dem Instagram Account liebeseinmal1 und dort widme ich dir eine halbe Stunde meiner Zeit. Und zwar biete ich dir kostenloses Coaching an, jeden Tag eine halbe Stunde für dich, für deine Sorgen und folge mir deshalb einfach bei Instagram und ich lade dich dazu herzlich ein. Du darfst mir deine Fragen stellen, ich gehe entweder per E-Mail darauf ein oder tatsächlich auch im Call. In dieser Live-Sprechstunde und das ist mein Angebot in dieser Zeit. Das andere ist, wenn du auf meiner Webseite dich umschaust, findest du viele Artikel, die dich in dieser Zeit begleiten dürfen, wo du dir die Fragen stellen kannst, wie kann ich mir eine bessere, glücklichere Partnerschaft erschaffen und ähm, nach wie vor biete ich meine Online-Coaching-Session an um, in dieser Welt. Gerade jetzt in dieser Zeit um, brauchen wir ja um, alle immer mal wieder jemanden, der uns mit Rat zur Seite steht. Viele habe ich von denen gehört, dass die in ihrer Partnerschaft jetzt natürlich auch an ihre Grenzen kommen. Auch da mein, mein Angebot an dich. Schau dich bei mir auf der Webseite um und abonniere auch hier meinen Podcast-Kanal. Immer sonntags wird es für dich hier Episoden geben. An dieser Stelle vielen Dank für dein Zuhören. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Podcast-Folge genommen hast und ich grüße dich von Herzen, wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag, bleib gesund und bis nächste Woche Sonntag, hier wieder auf deinem Liebes-Einmal-Eins, dem Podcast für deine erfüllte Partnerschaft. Bis dann!